0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 31 de mayo de 2023. Soy Clara Hernán y estas son las noticias que marcan el día. Las acciones europeas y estadounidenses redujeron las pérdidas provocadas por los problemas económicos de China, mientras que los bonos subieron a raíz de señales de que la inflación está mejorando. La actividad de las fábricas chinas se debilitó más de lo esperado en mayo. El PMI manufacturero oficial cayó al 48,8, la cifra más baja desde diciembre de 2022. El indicador de actividad no manufacturera en los sectores de servicios y construcción cayó del 56,4 al 54,5 por debajo de lo previsto. El Pleno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos debe votar hoy el acuerdo del límite de deuda después de que se aprobara por un estrecho margen de 7 contra 6 en el Comité de Reglas. El voto es crítico para lograr que el proyecto de ley pase al Senado, cuando quedan solo unos días para evitar un incumplimiento de las deudas. Técnicos del Congreso estiman que el acuerdo reduciría los déficits en 1,5 mil millones de dólares durante una década. Bloomberg Economics dijo que los límites de gasto de dos años que se exigen en el acuerdo supondrán un golpe adicional para una economía que ya es vulnerable a una recesión. Lo último en inteligencia artificial. La empresa de electrónica Honhai espera al menos duplicar los ingresos en el segundo semestre por la venta de servidores destinados a la capacitación y el alojamiento de servicios de inteligencia artificial. La inversionista Casey Wood está apostando que los proveedores de software serán los próximos en aprovechar la fiebre de la inteligencia artificial. A ella le gustan WePath, Twilio y Telado. Pero calma, los estrategas de Citi consideran que el repunte de las acciones tecnológicas corre el riesgo de agotarse, ya que el posicionamiento sugiere que los inversionistas pueden realizar ganancias. Mirando hacia América Latina, la embotelladora mexicana de Coca-Cola, FEMSA, vendió su participación en la cervecera Heineken por un valor de en torno a 3.300 millones de euros. El consejo de FEMSA ya no consideraba la inversión como esencial. El apoyo del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva al líder venezolano ensombreció la cumbre de líderes sudamericanos el martes. Lula defendió a Nicolás Maduro diciendo que se había creado una narrativa de antidemocracia y autoritarismo para atacarle. Los comentarios provocaron críticas de Gabriel Boric de Chile y Luis Lacalle Pou de Uruguay y puso a Lula a la defensiva durante una conferencia de prensa al final de la cumbre. Perú enfrenta en estos momentos un drástico aumento en los casos de dengue, una enfermedad transmitida por mosquitos y que puede en algunos casos llevar a la muerte. Marcelo Rochabrun es jefe de la oficina de Bloomberg News en Lima y nos cuenta más de la situación.
0: Perú está experimentando en este momento lo que es el, el peor brote de dengue eh, desde que se tenga registro de, de esta enfermedad. Eh, tenemos más de 90.000 casos y más de 120 muertos eh, hasta la semana anterior. Eh, y esto se debe básicamente a que el Océano Pacífico, que es el que bordea Perú, se está calentando y se ha calentado por varios grados centígrados, más o menos cuatro en promedio. Eh, esto en este caso es un tema transitorio, ¿no? Se trata de, del fenómeno del niño, que es un fenómeno que sucede de vez en cuando, pero el, lo que, lo que tiene un poco de implicancia más global es que esto muestra lo que puede pasar en el mundo entero cuando se elevan las temperaturas del mar. que Es que en ciertos casos viene más lluvia y con eso vienen brotes de dengue. Eh, ¿Por qué la lluvia trae dengue? Por dos razones, básicamente. Eh, una, porque el agua se emposa. Y cuando el agua se emposa es ahí donde el mosquito del dengue se puede reproducir. Y la segunda es cuando hay inundaciones y ahí se multiplican las causas porque cuando hay inundaciones colapsan los sistemas de desagüe, los sistemas de agua potable y lo que uno termina teniendo que hacer es poner agua en baldes y justamente en esos baldes también son un vehículo para que el mosquito del dengue se reproduzca. En Perú siempre hay dengue porque en Perú hay muchas zonas que no tienen agua potable permanentemente, pero siempre cuando hay estos eventos de calentamiento del agua y de incremento de lluvias, esos casos de dengue se multiplican muchísimo.
1: Otros países han mostrado preocupación por este brote, ¿no?
0: Sí, porque nos muestra un poco la, la, las consecuencias que puede haber con, con el calentamiento de las aguas en general. ¿no? En Bloomberg, en un, unos colegas de, de, del grupo de, del, que cubre más el clima publicaron de que el calentamiento global podría llevar más o menos a unas 9 millones de muertes adicionales por enfermedades cada año. Entonces, claro, es algo que tiene implicancias en general, y no solo para el dengue, sino para otro tipo de enfermedades, de esas llamadas tropicales.
1: Y Marcelo, ¿cómo ha respondido el gobierno a esta situación?
0: Sí, los, lo, los expertos en salud han criticado mucho la, la respuesta del gobierno por haber sido tardía e insuficiente, pero este, una de las realidades del, del, del Perú es que la, la inversión en salud pública en Perú es muy muy baja, es más baja que la de sus pares en la región, pero tuvo per cápita el, el, en la pandemia la tasa de mortalidad más alta. Entonces, el, el, el problema de Perú es de que cuando, cuando ocurren este tipo de de brotes que, que, de, de, de enfermedades, el, el, el Estado no está preparado para responder.
1: Por último, noticias desde el mar. Una supuesta ballena espía fue vista en aguas suecas, donde probablemente buscaba interacción humana, según el Washington Post. La ballena beluga, llamada Vladimir, fue observada por primera vez en 2019 por pescadores noruegos que vieron que llevaba un arnés con la inscripción Equipo de San Petersburgo, lo que generó sospechas de que se trataba de un vestigio de un programa de la marina rusa que supuestamente buscaba entrenar a mamíferos acuáticos como espías. Esto es todo por hoy, soy Clara Hernández, gracias por escucharnos.